Hej och varmt välkomna till avsnitt nummer två av Jobba i Dalarna-podden. Podden för dig som vill, kan, borde eller funderar på att jobba, bo och leva i Dalarna. Jag heter Olle Hägg och det är jag som är er programledare och vi ska prata här lite grann i en halvtimme ungefär idag. Det är fredag när vi spelar in det här och... Eh, det känns, trots att det är en grad varmt ungefär i maj, lite tråkigt, men, men jag är hur som helst superglad över att ha dagens gäster här hos mig i studion. Och det är såklart på sin plats att presentera dem, men först måste jag säga att vår tredje gäst, Fredrik Rogström, kan inte vara med idag. Fredrik Rogström från Claes Olsson, han har en familjemedlem som har feber så att han får stanna hemma. Eh, av naturligtvis säkerhetsskäl i dessa pandemitider. Men trots dess, detta har vi två stycken härliga gäster med oss. Och det är Eva Martinsson från CTEC och Susanne Hellman från Delner Couplers. Eh, välkommen hit! Tack. Tack! Nu sa jag Delner Couplers, fast ja. jag skulle säga Delner egentligen. Ja. Det, det får, Men det... vi är ju Delner Couplers. Ni är ju Delner Couplers, det får vara så. Är det bra med er? Det är toppen. Härligt. Det är jättekul att vara här. Ja, jag tycker också att det är jättekul att vara här. Jag tycker jag också. Eh, hur tog ni er hit? Bil. Bil. Var det mycket trafik? Nej, jag tyckte inte att det var det. Och jag märkte att det var länge sedan jag hade ett, en tid att passa. Så jag kom alldeles på slutet här. Jag har glömt hur lång tid det tar att åka mellan Falun och Bålänge som gjordes. Det är ju intressant att pandemin liksom helt kan radera sådana där nästan Precis. motoriska minnen. Ja. Det brukar ju vara superlång kö i ja. Grådarundellen om ja. man ska åka hit, tänkte jag. Historiskt. Nu har man ju inte gjort det på ett tag. Så jag tänkte så här, nej men det är nog inte så många som... Nej, men det är så förvånansvärt ändå mycket trafik tycker jag ibland. Mm. Mm. Verkligen. Jag ställer frågan också för att jag har hört att i många så här morgonprogram på radion så pratar de alltid om trafiken. De sitter ju i Stockholm. Ja. Så jag vill alltid försöka få det att känna som att det är bustling traffic alltid på vägen till, till jobbet. Även fast det inte alltid är det. Ja, men det är ju rena Stockholmsköerna. Ja, ibland. Ja, ibland är det det. Verkligen. Dagens huvudtema är jättespännande. Och jag tänker att vi egentligen kastar oss rakt in i det lite grann. Och det handlar ju då om globala och internationella företag med huvudkontor i Dalarna. Och det här är ju ett ämne då som har förklarligt skäl ligger er ganska nära, tänker jag. Mm. Det är därför ni är här, för det första. Så kan, kan ni inte berätta lite grann, vad gör ni och var befinner er, eh, ni er? Vi på Delner, vi gör ju tågkopplingar. Eh, allt ifrån automatkoppel till gångvägar. Eh, gångvägar? Gångvägar. Det är, som gör, det är vi som gör att gör tågen. Jaha, okej. Okay. Ja, kan man alltså, väl säga. Ja. Att de, att de hänger ihop och att man kan gå emellan vagnarna. Ja, just det. Viktigt mm. att de hänger ihop. Ja, precis. Ja. Och att man kan gå emellan dem. Mm. Mm. Ja, men absolut. Vart, vart sitter ni någonstans? Vi finns mitt på landet mellan Falun och Bålänge. I Lilla Vika. Ja, hur många är det, bor i Vika? Oh. Det här är lite pinsamt, det borde jag kvar. Ja, det borde du <laughs> Det är en liten by. Mm. Mm. Ja, men spännande. Och, och ni? Ja, men vi på Cetec, vi gör världens bästa laddare till bilbatterier och andra fordonsbatterier, 12 och 24 volts batterier. Och sen tre år tillbaka så tillhandahåller vi också infrastrukturlösningar för laddning av el- och hybridbilar. Aha. Mm. okej. Okay. Och, och ni sitter... Men vi finns i den lilla vackra byn Vikmanshyttan mellan Säter och Hedemora. Okej. Okay. Ja, vad, vad spännande. Alltså. Men du, det, det här då, du visste inte riktigt hur många, men det är små byar mm. båda två, ja, Vik och Vikmanshyttan. Eh, hur, hur är det då att jobba på en så liten ort på ett så stort företag ändå? Då? Alltså för oss så är ju, vi har ju ett 
väldigt bra upptagningsområde. Vi har ju allt ifrån de som bor i Vika som jobbar hos oss till de som bor i Falun, Borlänge, Säter, Stora Skedvi. Ja, det är en liten knutpunkt faktiskt. Så det tycker jag är en stor fördel. Många post, postnummer bland våra anställda. Ja, jag kan tänka mig det. Mm. Ja, men vad spännande. Så det, är, det blir ändå då som en slags smältpunkt trots att, trots ja. att det ligger där det, där det ligger. Då. Ja, sen har vi ju närheten till Gävle Sandviken också. Där ser vi ju att vi har ju flera inpendlare numera från, från Gävle och Sandviken. Okej, okay. mm. ja just det. Det är ju ganska smidigt. Men hur funkar pendlingen? Det, det, det är bil. Det är dagspendling. Ja, ja. just det. Sen går det en buss ut till Vika. En morgon, morgontur och en eftermiddagstur. Ja, som man kan åka från Falun. Mm. Ja. Det är lite som så här, folk som jobbar på, i Silicon Valley. Där finns det också några sådana här chartrade ja. bussar nästan som är liksom just för ett specifikt företag som åker ut. Mm. Spännande. I lilla Vika. Alltså. Mm. Eh, och för dig då? Ja, alltså jag kan, det kanske inte är en knutpunkt. Om jag skulle säga att Vikmanshyttan var det så... Nej, det tror jag inte att jag skulle få medhåll från så många. Och det, det går nog någon buss, men jag vet ingen som åker det ut till oss där. Ehm, utan våran så fördel tänker jag att det är... Men vi har ju en helt fantastisk by och miljö att, mm. att verka i. Så ja, jag tycker den är... Ja, vad ska jag säga? Det är... En, en förmån och en ynnest att få vara på en sån vacker plats. Mm. Men det är klart att det är nästan ingen som bor i Vikmanshyttan av våra medarbetare. Utan man måste ta sig dit och då är det bil som gäller. Mm. Mm. Ja, just det. Men hur, hur, jag, jag tänker på de här företagen då som, har, som, som växer upp i sådana små orter. Hur länge har de funnits där? Finns det lo, långa historier bakom det? Mm, jag kan ta historien bakom Setek. Den började på 80-talet. Vikmanshyttan är ju känt för att vara väldigt duktiga på specialstål. Och sen kom krisen under 80-talet och det gav utrymme för nya idéer. Och en man som bodde i Vikmanshyttan han hade en idé om att han ville skapa ett utvecklingsföretag. Så att andra bolag kunde komma till, till det här företaget och få hjälp att utveckla sina produkter. Och i andra hälften av 90-talet så var det ett företag som tillverkade bilbatterier som eh, ville få hjälp att bygga världens smartaste batteriladdare. Och man vände sig till det här företaget som då hette Creator i Vikmanshyttan. Och man utvecklade och kom på en helt ny teknik som gjorde att batterierna kunde hålla mycket längre och man fick mycket smart, smarthet i den här laddningen. Mm. Och sen... Eh, när det var dags att lämna över produkten till kunden då hade man fått en ny ägare och den här ägaren ville absolut inte ha en produkt som gjorde att batterierna räckte längre. Man ville kränga batterier. Så där stod den här mannen Bengt Wahlqvist med världens bästa batteriladdare och kände sig att wow, den här grejen får jag inte missa. Jag startade ett bolag som så småningom blev Cetex. Så vi, vår resa startade 1997. Ja. Och idag så bär vi ut över en miljon laddare till över 70 länder. Det är helt otroligt. Mm. Det är nästan som ja. att det här borde man ju bara köpa filmrättigheterna till. Det låter som en typisk sån här uprising story nästan. Mm. Ja, vad kul. Hur, hur ser det ut på Delner? Nej, men om man tittar historien på Delner så startade ju egentligen jag när jag började där så trodde jag att grundarna startade bolaget för att man kom ifrån Dalarna till att förstå att det egentligen inte finns någon koppling alls. 
Och du Eva har ju också jobbat på Delner så du känner till historien där. Och, men det tog nog ett tag för mig att förstå att poletten liksom trillade ner till att man egentligen hittade bra, bra lokaler för att... För automatkoppel och göra koppel och montering. Till att man uppfattade som att dalfolk är arbetsamma, lojala och det är en trygg arbetskraft. Så att utifrån det så ursprunget har ju Delner då, till att man etablerade nästa stora projekt var i USA under 50-talet. Då. Så att bolaget har ju blivit liksom ett... Det är ett dala företag men det är inte någon naturlig koppling till någon släkt, släktporten. Mm. Vilket är liksom en annorlunda resa tycker jag jämfört med många andra dala företag. Ja, vilket också gör att vi har en stark global struktur. Vi har ju vår omsättning är i princip bara knappt en procent svenska marknaden utan det är ju mm. den globala marknaden ja, som är. Ja, men man blir ju onekligen väldigt inspirerad av att höra att, att, att det någonstans finns i det allmänna medvetandet att mm. dalfolk är lojala och arbetsamma. Det är roligt faktiskt. Ja, det är min erfarenhet. Jag har ju bara jobbat med spridda enheter liksom, mm. i min HR-roll från andra bolag också och alltid hört det att medarbetare... Det är lätt att få mm. jobb i Sverige om du säger att du är från Dalarna. Ja, det är, till alla lyssnare då, skriv med dig i ert CV. Det är, det är, bra, det är bra att ha. Ja, men jätteintressant. Jag tänkte att vi ska gå på själva huvudämnet idag, eller huvudfrågeställningen egentligen. Och det handlar ju då om den här dragningskraften från Stockholm eh, som för ett företag på en mindre ort ändå upplever jag det som i alla fall måste vara ganska stark. Mm. Det är naturligt många företag som har sina huvudkontor i större städer. Eh, så varför väljer man att eh, dels etablera men framförallt behålla sitt huvudkontor på en mindre ort på det sättet och fungerar det? Vad är i så fall fördelarna? Vad tar man med sig för vinster i, i, i ett sådant beslut? Liksom? Så jag tänker att här kan man ju verkligen sticka ut i bruset. Att ha huvudkontoret för den här verksamheten som vi opererar inom. När man tar hit gäster, kunder och får visa upp mm. vår fantastiska miljö där vi är så blir det ju en wow-känsla för, för väldigt mm. många som gör alltså vi, att, att flytta huvudkontoret jag kan inte se det på kartan att vi skulle göra det. Och nu med, med pandemin och i eh, postpandemin här så, så tror jag ju att vi kommer absolut att kunna fortsätta att attrahera arbetskraft som kanske inte nödvändigtvis alltid måste sitta i Vikmanshyttan. Just det. Just det. Så att det blir någonstans, det geografiska är också en försäljningspunkt, Absolut. både produktmässigt mm. eller för det, de tjänsterna man delar om, men också ja. eh, till, till, till potentiella medarbetare. Ja. Mm. Ja, jätteintressant. Hur, hur, ser, hur ser ni på det på den här? Nej, men jag, tänker, jag får associationen IKEA. Alla tror ju att IKEAs huvudkontor är, finns i Elmhult, men så är det ju inte. Nej. Men, det trodde jag med, är det inte så? Nej. Va? Nej. Jaha, okej. Okay. Men, men det finns ju ett hjärtat liksom, någonstans. Vad, vad är pulsorden i företaget? Och där, mm. där ser jag ju liksom, för våran del, för Delner, hjärtat är ju Dalarna. Och precis som Eva säger, kunderna, alltså wow-känsla kontra våra medarbetare från världen som kommer från Kina eller Indien. Och de står där vid Vikasjön och fotograferar. Och tycker att våran luft är helt underbar och ja. naturen och miljön. Och, men sen är det ju tillbaka till det här med lojaliteten. Vi har ju en otroligt stor lojalitet till våra medarbetare. Det kanske skulle finnas en logik för att lägga ett kontor 
eh, i Stockholm bara för att, kompetens. Men vi har ju andra sajter där vi sprider eh, kompetens då i, i Polen eller mm. Indien. Och alltså vi sätter ju våra medarbetare där på de sajter där det behövs. Och sen jobbar ju vi som ett globalt nätverk. Då. Så vi behöver inte något huvudkontor i Stockholm. Så ni får liksom det själv. bästa av båda världar egentligen. Ja. Ni kan liksom ha det här, förlåt uttrycket lantliga, men samtidigt då vara spridda över i princip hela världen med hjälp av digitala. Ja, jag, kan ju bara, jag har ju en global roll. Ja. Norm, under normala omständigheter så reser ju jag väldigt mycket. Nu har jag ju inte gjort det under det det st- <laughs> sista året. Nej. Men det är ju otroligt fascinerande. På två och en halv timme plus en res, resa så är du liksom ute i världen. Ja. Ja, visst. Från Vika. Så att ja. jag ser ju inte det här. Liksom, det är ju fantastiskt att ha den life balance som får mm. leva i Dalarna med den natur och miljö till att ha en global roll. Absolut. Ja, men kan det kan det bli förstå. bättre än så. Nej, det kan, nej kanske inte. Alltså, det är just det med Dalarna som jag själv tycker. Det, alltså, min reflektion kring det är ju att det, det, det är liksom. Som sagt, vi har naturen och allt här i Dalarna mm. och det är väldigt nära till hand för oss. Men det är också nära, det är ju nära storstan, det är ju nära Stockholm. Det tar inte lång tid mm. att åka dit till exempel, Nej. alls. Liksom. Utan det, det, i princip så, så, så är det att kliva utanför dörren och sätta sig på ett tåg. Så inom någon timme så är du här. Mm. Liksom. Så att det är också en, 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 en fördel, tänker jag. Mm. Och där tror jag vi har tagit ett stort kliv om vi tittar på rekryteringslots och, och vår verksamhet där. Och, mm. och hur vi har pratat om employee branding. För 10-15 år sedan då var jag så här, ja, men kan vi inte bara sluta marknadsföra Dalarna med knätoffs och eh, folkmusik och natur och miljö. Jag tycker att nu har vi kommit bort ifrån det utan nu, nu pratar vi mer om vilka spännande jobb, vilka spännande företag, hur vi som företag samverkar och eh, tar hand om hemvändare och framförallt tar nytta av deras respektive. För det är ju så. Det är ju i regel två personer som har karriär idag. Och det, var, det. upplevde jag för 10-15 år sedan då att när man skulle rekrytera till högre positioner så sa man då fick man inte så många tjejer som sökte utan det var mer männen som sökte. Och sen mm. pendlade man in, in veckopendlade. Medan nu så, är det så, här, så kan man faktiskt titta spännande jobb till båda parter. Mm. Ja, men jag tycker också det här samarbetet som du säger Susanne, ja. det är... Det tror jag sticker ut, eller jag hoppas det i alla fall i Dalarna, att det gör oss väldigt starka tillsammans. Mm. Mm. Ja, det är, det är ju det vi har försökt verkligen trycka på mm. i de här kampanjerna, att, mm. att tillsammans blir vi starkare, att vi har fantastiska företag och jobb i Dalarna. Men det stärker ju då min bild lite grann av att de här företagen som befinner sig på, som, som, som både Dalarna och Cetec, mm. att, att det blir... Man skapar en kultur och en gemenskap som är svår att efterlikna eh, mm. på en större ort. Till exempel Stockholm, Göteborg mm. eller någon liksom, europeisk huvudstad. Mm. För att det blir, man, man, man tvingas nästan kanske då, upplever mm. jag i alla fall, att vara mer sammansvetsad på, mm. på, en, på en mindre ort. Mm. Och lite så här, lite prestigelöst. För vi har ju medarbetare som kommer och går emellan ja. våra företag här i Dalarna. Och det är helt okej. Okay. Och då är det ju fantastiskt bra att vi mm. har... Delner och andra mm. stora internationella företag. Man mm. kan vara där ett tag, man kan komma tillbaka till oss, mm. man kan gå någon annanstans. Jag tänker att vi, vi det räcker. Det är vi, aldrig vi blir någon konkurrens Nej, upplever jag inte. mellan mm. bolagen. Det är klart att det är aldrig roligt att förlora en medarbetare så här ju det är kanske lite mer av vänlig konkurrens. <laughs> ja, men precis. Ja, men det, är inte, det är ingen aggressiv <laughs> konkurrens med, med hjälp av löner. Eller liksom, nej. Nej, 
Det, det uppfattar jag inte. Utan, det här, utan snarare en naturlighet där man tycker liksom att ja, men man måste få prö- pröva gräs, se om gräset är grönare på andra sidan också. Mm. Ja, just det. Just det. Mm. Och ja. i grunden så vill vi ju vara kvar i Dalarna allihopa. Mm. Och då kan vi inte konkurrera sönder varandra. Nej, så är det ju. Så är det ju. Visst. Det där blir ju också ett, ett sätt att samarbeta liksom, som kanske också är ganska unikt för, för, för mindre regioner då, om man jämför med, med storstäder. Mm. Ja. Visst. Men finns det några nackdelar med det här? Och blir affärerna lidande på grund av att man befinner sig på en mindre ort? Det kanske är svårt att svara på, men det kanske finns någon typ av indikation på det. Eller så är det bara en, en, en föreställning? Det är väl mer logistikkostnader, ja. transportkostnader kan jag tänka att det påverkar. Vi har ju ingen tillverkning alls i Vikmanshyttan och vi har ingen, ingen, ingen tillverkning överhuvudtaget i företaget utan vi har lagt ut allt sånt. Så att det är ju, nej men alltså ska jag säga, finns det några nackdelar för affärerna? Jag tror inte det, inte, inte som mm. jag kan se. Vi har ju slutmontering och test i Vika mm. och kanske logistikskäl så skulle väl det kanske finnas skäl för att göra någonting annat men vi... Jag tycker dock att närheten till vår engineering och konstruktionsavdelning och pulsorden, hjärtat, är så viktigt. Så att det värdet är större mm. liksom, än, än kostnaden, ja. den extra kostnaden, för det är mycket mer value. Ja, men vad intressant. Jag, jag är också jätte så här, nyfiken på, har ni no, vad, hur ser nya anställda som kommer från andra delar av landet eller världen på, på att jobba på, på, på era respektive företag? Nu är det svårt i pandemin kanske. Ja. Jag vet inte vad man ska säga nu. Bara, ja, det är jättekul att se er på Teams varje dag. Jag kan men... väl känna så här svårigheten för nyanställda som börjar i den här perioden ja. när, när en stor andel eh, sitter hemma och jobbar. Och de själva väljer också att få vara på kontoret för att de känner att de vill komma in. Mm. I, att distansen blir svår. Um, men det tror jag att vi ändå har, har liksom... Det är nog tuffare för nyanställd i pandemitider. Det har jag hört andra företag beskriva Ja, men det har jag också, också hört. Alltså, att det just där att de inte har träffat sina chefer eller Nej. kollegor. De vet inte. Nej. De har sett dem på Teams, men de har inte liksom Nej, men känt pulsen så. Nej, men det, blir, det sociala är ju viktigt. Liksom. Onekligen, så är det ju. Så det missar man ju lite grann. Visst. Mm. Ja. Hur, hur känner ni på det på, på CETEC? Eh, nej men alltså jag håller med att, att ta in nya anställda nu det är verkligen en utmaning ja. och vi, mm. försökte ju bygga, vi har ju försökt bygga upp både lokaler, en känsla, en kultur som gör att vi, vi gillar att, att hänga med varann mm. eh, och då är det ju viktigt att man också ses ja. i Vikmanshyttan och på de andra platserna där vi finns så att visst är det en konstig situation mm. nu mm. Svårt Men hur ser ni på saken efter pandemin? Vad kommer hända? Vi har inte satt ner foten helt än, men vi har lite idéer. Och som jag sa, det, så för oss är det viktigt att, eh, ja, att man träffas. Så ett spår som vi funderar på nu det är att vi kanske skulle kunna tänka oss att ha en obligatorisk dag i veckan. Där man faktiskt är i Vikmanshyttan, de som har placeringsort Vikmanshyttan. Ja, Och då är fokus på att man faktiskt ska träffas. Och så får man jobba på med andra saker, lite på kontoret eller hemma, lite mer flexibelt. Men när vi ses, då ska vi ses och då ska det hända grejer. Ja, just det. det är väl lite mm. grann det. Ja, men lite mm. så. Där är vi nu, för vi, ja, vi, vi behöver ses. Men vi förstår också att vi kommer aldrig komma tillbaka till att varje dag i veckan Nej. i Vikmanshyttan. 
Det är lite Google-style mm. på det där då. Jag inte, vi får se vad vi landar i, mm. men det, så tänker vi nu i alla fall. Ja, just det. Ja. Mm. Ja, för jag såg nu att Google gick ut med och, och igår tror jag det var och sa att, att efter pandemin så kommer alla deras anställda att få välja själva hur, hur de kommer jobba, om de vill jobba på kontor mm. eller inte. Så där. Och jag tänker att en sån stor tech-jätte som Google kommer förmodligen bana väg för andra. Liksom. Mm. Det blir väl så. Jätteintressant. Mm. Hur, ser, hur ser ni på det? På Nej, men det som Google och, och Spotify och de bolagen gör som har egentligen de här de, de är ju födda i det liksom från början ja. med, med ett syfte vem är anställd var och varför och så tror jag att en organisation och roller och chefsroller kommer att se annorlunda hur paketerar man framtidens jobb utifrån det nya normala och sen tror jag ju att det kommer att bli så att man, man fler som jobbar hemifrån från tid till annan mm. um, för att avlista, man ser ju också vi avlastar ju kontorsytor på det här och det hör man ju i andra bolag också som, som downsizer sina kontor det ser man ju i Stockholm man ser ja. att man lägger kontoren utanför city då, för att, man behöver inte kontorsytor på samma sätt Nej, precis, för precis. man jobbar och det tror jag och sen är ju vi ett globalt bolag som, som jobbar så mycket mot våra marknader så vi har ju inte de normala traditionella arbetstiderna det är vissa kategorier egentligen då. Mm. Ja, just det. så att vi är ju vana vid distansarbete utav det skälet då. Just det. Oh. Jag bara hoppa in där när du säger mm. att downsize fastigheter vi har idag fyra fastigheter i Vikmanshyttan två av dem ligger ute till försäljning nu okay. så vi kommer att bygga upp en helt ny miljö för våra medarbetare där vi ska kunna jobba mer Flexibelt. Så vi kommer mm. förmodligen inte se att vi är idag runt 90 medarbetare i Vikmanshyttan. Vi kommer inte att ha 90 fasta arbetsplatser sen. Skulle förvåna mig oerhört mycket utan det kommer att vara mer flexibelt. Men den dag när vi ses då ska det finnas mm. plats för allihopa. Ja. Mm. Gud vad spännande alltså. Spännande. Det händer alltså, pandemin tvingar ju då fram. Nu, nu glider vi in på att prata om pandemin. Det är nästan omöjligt att inte jo, göra det. Vi pratade om det förra avsnittet också men man måste nästan ta i det. Men, det är ju, men pandemin föder ju innovation. Det, ja, det, det blir ju så. Det måste ju vara en, en, en naturlig uppsida av det. Även om det är fruktansvärt tragiskt och jobbigt på många sätt med pandemin så är ju det en sak. Det blir ju så. Man tvingas ju tänka nytt i sådana här lägen. Men distansarbetsfrågan är ju, nu när man vid nyanställningar så kommer ju den upp per automatik. Ja. Hur tänker ni kring den här frågan? För man har ju upptäckt att utifrån ett life balance perspektiv att vi får ihop vårt familjeliv på ett helt annat sätt. Och därför har det här blivit viktigt. Så jag tror att arbetsgivare oavsett vad de vill i framtiden måste förhålla sig mm, till det. Ja. Ja, det är jättespännande tankar. Vi måste faktiskt gå vidare till nästa mm. punkt. Det är så spännande att prata så man bara kör på. Liksom. Men vi måste gå vidare till nästa punkt. Och det är då vårt stående inslag för eh, Jobba i Dalarna-podden. Eh, låt mig eh, presentera dagens hemvändare. Marcus Östman från Presley Fishbone. Välkommen hit. Slå dig ner. Tack så mycket. Tack. Är allt bra? Det är jättebra. jättebra. Härligt. Tack. Taggad. Taggad på fredag. Ja. Trots, trots höstvädret ja, det får... Eller vintervädret ja, jag vet inte vad det är för Kom snö igår ja. Ja, Helt bedrövligt ja, Jag vet inte om det är maj eller vad det är för Nej, det, det, det känns ju onekligen som det Nej. Också väldigt svenskt att börja ja. prata väder Det första ja. man gör <laughs> 
och bli förvånad varje gång det kommer snö. Ja, ja verkligen, ja. verkligen. Men, men jag tycker jag tycker det är okej att prata väder. Jag tycker det är lite intressant. Ja, men det kan det väl. Vi, 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 vi säger att vi får det. Jobba ja. i Dalarna på den är nästan alltid tillåtet. Ja, du är ju hemvändare, ja, Marcus. Kan inte du berätta lite kortfattat om din resa från Dalmas till Utsocknes och tillbaka? Ja, mm. kortfattat då så är jag uppvuxen i, i Bålänge. Uh, och sen flyttade jag först till Örebro och sen hamnade jag i Göteborg. Och det här var 17 år sedan räknade jag när jag var på väg i bilen. Uh, så jag har alltså bott i Göteborg i 16 år. Uh, och uh, jag har alltid tänkt att, uh, man ska, att jag ska flytta tillbaka. Det har liksom funnits där i min, i min själ någonstans i den oöverskådliga framtiden. En dragningskraft. Ja, men att jag kommer tillbaka så kommer tillbaka till Dalarna någon gång. Mm. Um, och jag har en fru som är från Gotland uh, och hon har väl känt likadant då, fast, för, fast för Gotland då. Oj, dragkamp där mm. alltså. Ja, spännande, och, dramatiken stiger Ja, ja och jag tror ju att uh, uh, Mas, kullor och gotlänningar är kanske de mest lokalpatriotiska <laughs> landskapen som vi har i Sverige Kanske uh, det, det kan man se då om man åker hem till någon uh, i Göteborg på inredningen då från Dalarna, då är det mycket Dalahästar. Alltså. Du ser, min teori stämmer. Jag har aldrig haft så mycket Dalahästar framme som när jag bodde utanför Dalarna. Nej, exakt samma här med, med när jag bodde i Stockholm, helt ja. otroligt. Och det är kuddar och det är gardiner ja. och det är allt möjligt ja, ja. med Dalahästar på. Lyssna på Kalle Moreus varenda kväll. Ja. Ja, men spännande. Mm. Men hur, hur löste, ni, löste ni den här bubblande ja. konflikten då? Ja, men vi letade efter bostad- för vi skulle utöka familjen. Och då tittar vi runt Göteborg. Och jag har alltid drömt om ett stort hus och så. Och då var det svårt att hitta ett stort hus och byta en lägenhet mot ett stort hus. Då. Mm. Men då var det faktiskt min fru som hittade ett jättefint hus. Lite drömhus, ett stort fint tegelhus då. Och så råkade det ligga i Borlänge då. Och så var det, jag tror jag var tre dagar kvar innan det var budgivning. Så vi skickade dit min mamma Jaha, okay. <laughs> och tittade ja. på huset. Uh, och hon var ju hon var ju positiv såklart. Ja, såklart. Uh, ja. Så hon tyckte det var ett jättefint hus. Då. Så vi, vi började buda och så vann vi budningen. Uh, köpte ett hus utan att sätta. Och sen hade vi då tre månader på oss att, att, att hitta ett jobb. Okej, okay. det, det är ändå vågat alltså. Uh. Det är, det är snack om att kasta sig ut. Liksom. Ja, det är utanför min uh, box i alla fall. Ja, ja. Göra på det ja min med skulle jag säga. Mm. Min, för min fru var enkelt Hon ringde till Lasarett och sa Hej hej, det här var Maria här, tack för senast Har ni något, har ni något jobb? Nej men vi kan skapa ett Och så fixar de ett jobb Kan du börja imorgon? Ja. <laughs> ja, och sen började min resa hitta ett jobb då, Precis då kanske när Corona började stå till då. Ja just det, tufft Ja men det var tufft Man märkte ju att det försvann annonser ja. Ja. Det var till och med en process som jag, blev, som jag började gå med som drogs tillbaka. Mm. Så då började man bli orolig. Ja, men gud. Ja. Men, det, men det, det löser sig till slut. Det löser sig. Jag är ju tacksam att, att den processen drogs in då. För då fick jag ju ett bra jobb på Presio Fishbowl mm. som, som affärsutvecklare här då. Ja, men vad härligt. Du, vi är fantastiskt glada att ha dig tillbaka i, ja. i Dalarna. Ja. Verkligen. Har ni no- Känner ni igen i det här? Ja, men... Det du beskriver är ju väldigt talande för hemvändarna. Mm. Ehm, ibland så går det så snabbt så de hinner knappt med själva. Mm. 
eller den, andra, den respektive har inte förstått att så här snabbt eh, går det att få jobb i Dalarna. Mm. Så att man tappar ut av det då. Visst. Men cool, coolt att ni började med huset. Ja, det är iskallt. Då är driften till Dalarna stark. Alltså, om man, om man gör så. Alltså, det var det var verkligen kul. Alltså. Verkligen ja. roligt. Jättespännande. Jag har också vänt hem så att jag kan, jag kan identifiera mig med, med, med resan även om jag inte var lika järv i mina drag. Men du kanske kan vara en inspiration till andra som, som står och vacklar på kanten. Sådär. Jättebra. Stort tack till dig Marcus för att du kunde vara med. Jättekul. Hoppas du får en trevlig helg nu. Så... Så önskar jag dig all lycka till i fortsättningen. Tiden går snabbt, man har kul och vi börjar närma oss slutet av avsnittet. Men innan vi satte igång och spelade in här så fick ni faktiskt en, en fråga av mig. Och frågan ställdes av förra avsnittets gäster som var Fiskarheden, Villan, SSAB och Leksands kommun. Frågan löd. Hur attraherar ni viktig personal till era huvudkontor när lönebilden troligtvis är lägre än de är vana vid? Uh, har ni ett svar? Ja, men vi är nog samspråkade här, eller har samma bild. Nej, men vi upplever att uh, våra hemvändare är väldigt pålästa på löneläget och ofta säger ja, jag förstår att lönen ligger lite lägre i Dalarna men mina förväntningar följande, alltså att man, man är väldigt tydlig på vad man är beredd att gå med på, att man har gjort den här, liksom haft den här diskussionen hemma när man har bestämt sig mm. för att, att flytta till Dalarna, och många gånger så upplever jag så här, ja men det där var väl inte så himla högt Nej just det <laughs> vilka, tro, vilka tror ni att ni är egentligen Stockholm, va? <laughs> Nej men jag tror att också att Dalarna, jag menar vi värderar det kompetensen som hemvändarna ofta kommer med, för ja. man har jobbat på stora bolag och vi är ju ett begränsat antal bolag i Dalarna och vi behöver ett inflöde också och sen, är det ju, sen är det ju självklart boendekostnaderna är lägre i Dalarna då. Men, men kompetensnivån tycker jag inte är orimlig vi har inte sagt nej och jag uppfattade på dig Eva att ni har inte heller sagt nej på grund av att man har har krävt ett orimligt löneläge utan utmaningen är kanske mer att hitta rätt jobb Ja just det, jättebra svar, spännande alltså Det var ju också så att ni fick i uppgift av mig att ställa en fråga till nästa avsnittsgäster som då är Trafikverket, Regiondalarna och NKT Har ni ett resultat? Ja, vi tänker så här att om vi nu vänder oss till eh, lyssnarna här som funderar på att flytta till Dalarna mm-hmm. så kanske det är så här att man eh, tänker att i Dalarna så är jantelagen lite utmärkande och vi skulle vilja ställa frågan nu till nästa, nästa panel eller de som sitter här och diskuterar att fundera på hur ser jantelagen ut på riktigt i, när man jobbar? Får man lyckas här i Dalarna? Oj. Ja, vilken... Får man sticka ut? Får ja. man sticka ut och får man lyckas? Finns det en jantelag i våra arbetsplatser här i Dalarna? Vilken bra fråga. Det var lite edge på den frågan också. Ja, det var spännande. Jättekul. Det, ska vi, det, det för vi såklart vidare. Gud vad roligt. Eh, hörni, jättekul att prata med er. Det var faktiskt allt från Jobba i Dalarna-podden mm. den här gången. Och stort tack till er som ville komma hit och prata lite grann. Nästa gång kommer som sagt Trafikverket, Region Dalarna och NKT hit. Och då ska vi prata om bam, 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 fördomar. 
blir jättespännande. Glöm för guds skull inte att följa rekryteringslotsdalarna på Facebook, LinkedIn och Instagram och surfa också gärna in på deras nya webbplats rekryteringslots.se och läs mer om deras verksamhet. Tills vi hörs nästa gång, tack och hej och trevlig helg. Tack så mycket för att ni ville komma hit. Tack, tack. tack. Hej då! Hej